0: 鈴木。はい、えー、前回までは信長がいよいよ天下人への道を歩み始めたっていうところですかね。そうですね。はい、将軍を追放したことによってですね、その代行者として天下を取り仕切り始めます。はい、で、義昭をね、返すっていう計画も実はあったんだけど。うんあのなんか決裂したみたみいですねだからその最初から全部奪って取ってやろうと思ってたわけじゃないっぽいんだよね結果的にもう義昭追放したし、うん、じゃあ俺が取り仕切るかみたいな感じなんじゃないかなと思いますうん、うん、はい一旦さ、うん、信長包囲も何とかしたって話したじゃん信玄、はい、がなくなって。うんすぐに復活するんだよね、また<笑>まずは大阪本願寺、まあ石山本願寺とも呼ばれる一皇宗のですね、はいはい、勢力っていうのがすぐに講和を破棄して再び放棄します、うん、これなんでかっていうと、その追放された義昭からの働きかけを受けてですよね樋口なるほどね一応まだ将軍なんだよね、追放されても、はいはい、だから、無本人である信長を討ってくれということで、うん、それに応じた、えー、と本願寺が無本あの放棄をなるほどさらに甲斐武田氏である信玄の息子ね、うん、武田勝頼っていう人がいるんですけど、うんうん、この武田勝頼当然ですね、うん、まあ攻めてる途中で父親亡くなっちゃったんですけど、うん、別に父親が亡くなったからそれをやめるわけじゃなくて、うん、また同じ路線でですね、うん、徳川家康の領国に侵攻してきます。家康の両国に侵攻してきた武田軍と織田徳川軍の戦いが長篠の戦いっていやつなんですヤンヤンきと有名なやつですね、うん、当初ですね信長っていうのは本願寺との戦いを優先したかったらしいその同時多発的に武田が家康のとこ攻め始めて、うん、で本願寺がまた謀反を起こして戦うっていう状況になってたんだけどで家康から助けてっててっっずと来てた、うん、けど信長としては本願寺を何とかしたかった、うんだけどもう家康が「助けて助けて」って言うんでもうしょうがないのでしぶしぶ助けに行くことにするわけですよ。<笑>いいだから長篠の戦いはもう
1: 武田と徳川なんですよね。で、うん、織田は援軍っていう位置づけです
0: 。で武田軍と織田徳川軍の戦いはこれ僕それこそ教科書で。中学校の社会で習った時はね、うん、集団戦法による勝利みたいなこと言われてたわけ武田の騎馬隊、うん、彼らは騎馬軍が強いと言われてた。うんで織田軍っていうのはその鉄砲をたくさん持っていて火縄銃を、うんうん、それをその三段構えっていって三列に並んで順番に撃っていくとで火縄銃っていうのは弾込めに時間がかかりますよ、ね、そう大体15秒から20秒ぐらいかかりますなのでこう玉込めして撃つみたいなことを順番にやることによって戦って勝ったんだっていうふうに言われたんだけど、うん、え俺もそう聞いてましたよ、はい、<俺>違うらしいですよえ本<っ>当<笑>に、うんだからもうなんかめっちゃ諸説があるのと最新の研究だと大体変わってきちゃってる、うんえー、そういうところが<え>まず武田軍に鉄砲隊がいなかったか実はいたらしい、えー、だから別,別に鉄砲は織田原軍だけ使ってたものじゃないです、うん、みんな使ってます、うん、だしその騎馬隊だけが強いみたいな編成もしてないみたいだしい、うん、普通に歩兵もいるよね順番に銃を撃つみたいなものも、なんていうんですかね、機能するかどうかっていうのはなんか迷塚だみたいな説もやっぱあるんですよね。<ー>だからみんなが一斉に撃って意味があるかっていうのがあるんですよ。一列に並んだ人しか全員撃ったやつが全部当たるわけじゃないじゃないですか。当たるわけじゃないっていうのは、うん、その敵の軍が攻めてきてるときに横一列で来るわけじゃねえから、距離としてはバラバラなはずなんだよね。という、はい、ことは鉄砲を撃つときに敵との距離を測って届くときに打たないと意味ないはずなんです。それを一斉に打ったっていうのに本当に意味があるのかっていう研究とかもあるんです。<うん S 1> 確かに<うん S 1> 確かにって
1: 感じです。あと玉米も時間かかるのでそれもそれ人それぞれによってやっぱあの時間かかったりみじあのすぐ短く済ませたりする人がいるんですよね。<うん S 2> だからこう一斉に射撃できる準備ができるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていう風な説もあります。結局密接に準備するのは一番卵 y の
0: 遅い人に合わせてみんな待たないといけないみたいな。そ,うそ,うそ,うそ
1: れも書いてあるしね。それってなんか本当に合理的な
0: 判断なのかなという。うね、だから。うんそういういのがなんで意見が分かれるかっていうともともとの三段構えが三段構えをこのようにしたってディテールで書いてあるわけじゃなくて一行とかでそれっぽいいことが書いてあるんですよでそれを拡大解釈して三段構えだったんじゃないかみたいなことを言ってたんだけどよくよく考えたらそうじゃないんじゃないっていうのが最新の研究だっていうことですねんんなんか江戸
1: 時代とかの小説とかでもそう三段構えがなんか小説とかに盛り込まれてでなん,なんか明治時代にあの日本の帝国陸軍が自分の,その,はその戦死ですよね、戦争の歴史の書物を編纂している時に三段打ちっていうふうに書
0: 物の中に書いてしまったんですよね、うん、でそれがなんかふしたていう風に言われてますねこれマジで諸説あるからねさっき言ったその騎馬隊だけじゃなくて武田軍がいろんな兵種の部隊を編成していたっていうのもあるね人によってはやっぱり違うって言ってる人もそんなことできないんじゃないかって言ってる人もいるしそうそう。ディテールは実はわかんない解釈だし、うん、その新しい説が正しいとも限らんわけですよね。古い方が正しいかもしれない
1: 。でも俺結構面白いと思ったのは、その鉄砲ってなんか新しいテクノロジーじゃん。なんかこう新しいテクノロジーが来た時に、なんかもうみんな使えるっていうのが本当にすごいなと思ったもんね。なんていうかというと、その要は要するに普通だったらそのね中央集権国家だったら新しいテクノロジーで全部自分たちで独占して、なんか生産管理したりとか誰にどれを渡すのかって多分ちゃんと決めていくと思うんだよね。でもこういう方法がなんかもう伝わってきて、多分翌年ぐらいにもうすでに国産化に成功してるはずなんですよ。国産でやってるんですか、ね？そうそう国産で、<ー>うんもう真似してですね堺、堺堺とかでもあのもう再現できるようになったんで、それがいろんな大名のところで伝わったっていうことは。こういうね、権力が統一できてない時代に伝わってきたんだなというふうになんか思いましたね
0: 。うんはあ、技術力もすごいしね、うん。ハードウェアはやっぱ強いですよね。うん、そうそうそう。えー、面白い。まあ、そういう形で戦って勝つんですよね。はい、この戦いにでも、なんで勝ったかわかんないんだけど、勝つんですよ。武田軍にはで。これによって武田っていうのは。めちゃくちゃゃく失墜していって、うん、まあこの時に滅びたわけじゃないですけど、うん、このあと段階的に滅ぶ方に行って、まあ、このあと実際に滅びます勝頼。で武田を倒すっていうかすかねん武田を倒したことによって、うん、その天下っていうのを収めるっていうところが結構近くなってくるわけですよね。うんはい、で朝廷の中でもその義明も追放されたそして武田も倒した。うんうん、だから実質的にに本当に信長って権力握ってる状態だよねっていうことが認められるようになってきますで実際に信長も公家と近づいていくようになります、はい、でついに朝廷からですね官位、うん、についてくれという要請が来る、えーうん、これでもらった役職名がすごい名前ですよ、うん、十三味権大名権兼宇子乃衛大将っていうすげえいい絶対すげえいいですねこれそうすね長いからねでも三味だからね三番目ってことになるのかなこれは将軍義明と同意らしいです同じくらいなんだって相当高いじゃんで右近衛大将っていうのは頼朝以来朝廷の庇護者にある武家の棟梁に渡す任官職なんだということで正義大将軍と同等になってるということになりますねとてもシンボリックな官位だよね征夷大将軍はまだ義明さんが征夷大将軍だからね武家の棟梁になっていったってことですねうんうん信長が新しいうんうんただしですね実質的に天下人になってから右近衛大将っていうのをもらってるってなるほどね。だから先に実があってそれに名前が後で来たってことですさらにこのあとすぐに昇進して将大大兼になりますう<ー>んでこれ同時期に武家としては最高位すげえだから将軍より上にいっちゃったってことですねはいはいもう名実ともにトップみたいな
1: でも1年後に辞めちゃうん任する辞任するん
0: ですよはいもういいみたいななんでこれはだから息子に家督を継がせて息子に遺憾して官位を渡してもらうために自分は降りたっていう説がある
1: とか朝廷のシステムに組み込まれたくないっていう
0: 説もありますあるねそういう説も。ま、うん、あまあなん,かなんか信長っぽいですけどね最近は前の方で言われてる感じだよね、うんはい、でこの時点での,その織田信長による権力の特徴っていうのはですね、うん、天下人といわゆる将軍的な立ち位置の人と畿内の有力権力者っていうのが今までは連立政権を築いているっていうのが室町幕府の特徴だったじゃないですか。うんうんうんで将軍が先制するんだけど連立政権に揺り戻されるみたいなのが何回かあって最終的には将軍権力が失墜していって応仁の乱が起こるという立ち位置だったですよね。でその失墜してる最中はずっとその側近の有力権力者の人たち有力守護の人たちが連合的に権力を握ってたりだとかある程度独占して権力を握ってたりだとかっていうことが起こっていた。で織田信長権力の中でやっぱ起こったことっていうのは機内の有力者である織田信長と天下人である織田信長っていうのが同じ人だったっていうのはすごいでっかいわけですうんなるほど他に機内に有力者がいない状態なんですねまあ本んはいるんだけどまあ圧倒的にこの人が有力なんですなるほどだから権威も軍事力もどっちも自分が持ってる状態なんです実力もも権威も持ってる状態。はい、はい、なかなか珍しい状況だよね。そうそうそう。うん、まあその一番最初にバクフができた時とか。うん、あまあでもバクフができた時でさえできてないもんね。ネムロバとかだとねうん、うん。そうだよね。だからかなり。中央集権型になってきてるっですよね樋口なるほどねヤンヤンアップルポッドキャスト1位とスポティファイ賞深あ、俺らジャパンジャパンポッドキャストアワード1位と深井もう2年前だけ過去の栄光にね、しがみついてねそうですね、しがみついて飯を食っていくっていうね深井ということでですね、こういうような機内の有力者として信長は台頭していくわけなんですけども、一方で彼はさ本領本領地っていうのがあって、うん、それ終終わりなんだよね、身の終わり、うん、この2つを平定したわけだから彼もともとこの2つの国なんですよ彼が持ってる国っていうのは、うんうん、でこの国は息子の信忠に譲っちゃうわけう、うん、この時点で<う>さっき言ったほら信忠にだから官位を渡してほしいっていうのはこういうこと、はいはい、ですよねもうそろそろ次の世代を意識し始めてるわけです、うん、信長は。うん、なのでそのでで織田家っていうのは天下人である最高指導者の信長っていうのを中核としてその下にですね織田家当主の信忠っていうのを配置して新しい体制を築いていこうっていうのをここでし始めるということですよねはい事業承継を簡単なんだけどねその家督継がせるだけだからねこの時の事業承継っていうのはね一方でね将軍義昭っていうのはまだいるわけですこの将軍義昭は地方有力者であるですね毛利氏に協力を求めますでも毛利はね信長と昔から同盟家系をキープしてるんですよ、うんうん、だからちょっと煙たいんだよね混んでみたいな<笑>、うん、混んでいいよみたいな感じなんですけど、うん、で天星っていう人といつも戦ってんだよね毛利氏っていうのは、うん、戦ってるからでその天星と敵対してるところにまた織田信長とかと敵対すると大変なんで、うん、ちょっともうやめてって言ってるわけ<笑>、うん、やめてっていう態度だけどないがしろにできないじゃん将軍だから、うん、正夷大将軍だから一応、うん。ないがしろにできないんだけれども織田信長がこのあと何が起こるかというとね、はい、信長がさ機内を抑えたじゃん、はい、で美濃と,、えー、と尾張も抑えてるじゃん、はい、でそうするとさ広範囲を抑えてるじゃん、はい、でこんなに広範囲を抑えた大名っていうのは、うん、その出てきてなかったわけです今まで,はい、はい、でこの広範囲を抑えたことによって何が起こるかというと、うん、たくさんの国と接することになるわけ。はい接すするると利害が対立するわけ、はい、だから戦争が起こるの,、はい、この戦争が起こるのが今までその接してなかった人たちと接することによって今度は機内から遠い人たちと戦い始めるんですよ、はい、それが毛利ととかか上杉とかなんですうん、うん、このあと毛利とか上杉とかっていうまた超度級に強い人たちがいるんですけどこの人たちとの戦争に突入するでこの戦争の途中で本能寺の変で殺されちゃうんです、うん、信長がね。
1: もう戦いはなかなかねまだ終わるのには結構先だよねうん<笑>これも、うん、なんか戦えば戦うほど戦う敵がもっとどんどん出てくるっていう
0: 状態ですよねそうですね戦って勝って領土を増やして領土がまた接地面ができてそこを戦って増やしてってずっと続く被害が対立しちゃう構造になってるっていうのがやっぱり戦争に対してはすごく機能しちゃうよねうんうん一致する構造だったらいいんだけど対立しちゃうんだよねやっぱあの陣地取りだから有限資源を取り合ってるからまあオセ
1: ロみたいなもんですよね今
0: いいこと言ったっ
1: すね陣地取りでオセロなんですねオ
0: セロですねどっちかしかないですよもう白か黒しかないですよしかも有限なんですねマスが決まってるんですよ決まってなかったらね新しいとこ行けばいいんだけど決まってるから戦争になるんですよそうだこれでですね毛利とも対立し始めちゃうんで毛利と義明が組むっていう状態が起こりますうんで義明はずーっとまあその京都から外れて毛利の近くにいながらいろんな人たちにえ信長倒してってお願いしてるようなで一方で信長は天下人に専念していくわけだよね、うん、で今度安土城ってね聞いたことありますかね、うんうん、安土桃山とかの安土そう安土城っていうのを作るんだよね都のそばにね、うんうん、そうこれは近江っていうね当時近江と呼ばれてたところに作ってこの安土っていうところを近宮っていうところはね。うん、なんでここに作ったかっていうと、これって京都に対して物流を運んでいく要所なんですよ。で、うん、かつ自分の領国である、うん、その美終わりとも遠くないんですよなので京都も抑えられるし自分の領国である美終わりのところもにらみを利かせられるっていうのがあってそれで淳に城を築城することになり
1: ますやばい城ですよ皆さんも是非ちょっと検索してみてほしいです僕初めてこのいや城は今ないんですよ石垣しか残ってないんですけど復元はされててなんかもうすごいす。何かですね僕初めてこれ見たときに、はい、なんつうのかな,なんか魔改造した暴走族のバイクみたいな感じだっ
0: たりとか書いてる
1: とにかく派手なんですよね。で何かいろんな説はあるんですけど、はい、今深井君が言ったのも加えてなんかやっぱりこうどっちかっていうと城って普通はあの軍事拠点なんですよでめちゃくちゃ防御力を高めた拠点として作るだけれども安土城はあんまり防御力はそんなになかったみたいですよねでもねその代わりに軍事拠点としての機能性とかあとコスパとかも全無視してとにかく目立つことに全振り下しろっていう説もありますよね<ー>、うん、もう今までに自分は今までのその大名とは違う存在になったからその存在とか権威権力を見える化したかったんではないかなという風な説があって、うんうん10階建てビルに相当する高層建築、結構高く建てられてるし、あとは外壁は金、青、赤、白、黒に塗り分けられる極彩色の城だっていう、あとは瓦一枚一枚に全部金箔を貼っていくっていう。味
0: なんかね、そういうデザインセンス、ちょ出ますよね、ん服とか城と
1: かに。そう、多分本人、そういうの作りたかったんじゃないですかね。当時のの一流職人たちににに
0: 金金目目をを集めて糸つけず作るるっってていうのねやってるんですよねそうだよね。そそそうそうそうまあなんでこの安土城が出来上がるっていうのはかなり転換点で、うん、今まで在地領主として領国経営に専念するというのが戦国大名のスタンダードだったわけじゃないですか。うんうん、で防御的な観点から自分の自分たちを守るという意味合いで戦ってたわけですよねみんなそうだったんですでも信長だけがこの時その視点から外れてきてるわけです天下を運営するために自分はどこに城を持つべきかということを考えて安土を選んでるのでこれは他の大名にない視点というかそこまで誰も行ってないですよね樋そこに城下町を
1: 作って経済圏を作ろうと経済圏を作れば人物の流れができますしそこから税金も取れますし武士長たちも簡単になりますよね。うん。ちょっとだから一個視座が上がっ
0: てる感じがしますね。まあ一人だけそういう状況になったからですよね。視座が高いからそうなったっていう感じではないなっていう。できる状況になっ、状況になったからこそかもしれないですね。やっぱり上落するっていう決断をしたからだよね。彼が。他のみんなが自分たちが大変すぎてそこまでのリスクを犯さずに上落しなかったのに、うんうん、彼は上落することを選んだからここまで行ってるんですよね。やっぱり。ああなるほど。でそれは。の政変というその上洛をするチャンスを偶発的に渡されたことによってそういうことが起こってるというのが僕のなんかです、ねまあ、プラスそこでちゃんと行くっていう決断をしたからだと違うよねって思うんですよね,ね。とあ,あ,
1: <ー>あと俺も一個気になったのが織田信長とあと信秀か親父ちょいちょい34回城移ってんだよね。うんうん、なんかそれもなんか結構他の大名にはあまり見られないあの挙動なんですよだから城に対するそのこだわりというかこの城にずっといて両国経営したりとか出陣したりするっていう感覚がもしかしてちょっと薄いかもしれないですよね<ー>どっちかっていうとなんかこうノマド系じゃないですけど
0: 土地貴族意識薄いのかなそう薄いっていう説もあるんう、ねうん、それ分かんない何だろうねかもしれない,です<笑>い持ち家だかなんかそう、うんはい、だから合理的に
1: 自分たちが一番ポジションが取れる場所に移動していくっていう選択肢が割
0: と取りやすい人たちだったかもしれないですよね,ねまあ他の人たちはやっぱ土地に対するやっぱ執着すごいからね自分の土地に対して。まあということでですね、はい、まあ天下人視点で信長が進んでいくわけですであの安土城とかも作っていくわけですけれども、<い>じゃあ天下人信長がどんな政治をしたのかというのをちょっと軽く紹介したいなと思って思ますおお面白そうはい。い一言でね、まず彼の政治っていうのをちょっと勉強した、これ僕そういうふうに書いてあったわけじゃないけど、うん、こうなんていうかな勉強してこういう感じなんだなって思ったのは、うん、手堅く、うん他の大名がやっみたいな感じ、うんうん、なんかちょっとイメージと違う,うちゃちゃんとあの<笑>定石を抑える感じだよね<当>定石そうあのちょっと最新のやつをちゃんと入れてるみたいな感じだからなんでしょうね今のチームの作り方で心理的安全性とかあるじゃん,んああいうのちゃんと。ちゃんとやっっっててててる感じけけど自分が心理的安全性初めしたわではなないるほどて感じ。しっかり勉強してる勉強してるほどじゃないです単純に取り入れてるというかその勉強というか他の大名がやってるなっていうのをちゃんとやってるみたいな他の人たちも知ってると思いますよそうだよねまあそれをやれる状況にあるかどなとあとはその機内に移動してるんで機内の人たちがどうしてるかっていうのを見れるわけじゃないですか。それを見て学んで、うん、えそれでいいなと思ったことをやってるっていうイメージがありますね、はい、代表的なのが楽一楽座、うん、はい。でこの楽一楽座も通説ではね従来の理解では市場における自由商売であるとか公益促進を進める制度であってこれは商工業者の人たちのその自由主義経済みたいなものを進行させてで都市のそのなんていうんですかね発展をさせるんだけどそこから支配搾取を進めていって税収をたくさん取っていくみたいな革新的な施策であるとただ非常にトップダウン式の搾取構造であるみたいな言われ方をしてるんですねで、まあこれがちょっと今視点が変わってきてるんですよで、まず楽一落座が何かっていう話からしないといけないんだけどその前にね楽一落座っていうのは信長が始めてるわけじゃないあそうなんですね、はい、これはあの信長が始めたみたいなことを教科書にも書いてあるんだけど、うん、教科書にも書いてはないけどそのように習ったりしてた覚えがあるんですけどそういうわけではなくてですね、うん、えと他の大名ももややっっってててます、うん、ささきき出てきた六角んんとかもやってるんですねで楽一楽座っていうのが何かっていう話なんですけど、はいはい、まずそのいろんな人がやってるんだけど、はい、全く同じ楽一楽座っていうのはまあないんですよ。地、うん、地域地域に合わせてカスタマイズされているんですね。うん、で、あのザって書いて、あの座ると書いて、楽市楽座の座ですよね。はいはい、このザっていうのが何かっていうと、うん、一言で言うと商工業者のギルドなんですね。うんうん、だから相互扶助組合なんです。相互扶助なんだけど、非常に排他的なんですね。はいはい、だから自分の商業権を守るために、うん。うんよそから来た商人とか介入できないようにシャットダウンするっていう自由経済を阻害することによる排他的なな組合なんです独占権を持ってたりとかね。だから簡単に言うとよそからもっと安い品物を同じような品質ないしはもっといい品質で安い品物を持ってきた商人がいたとしても、うん、その人は売ることができないんですもしくは売ってたらそれを取り上げてもいいっていう法律を作ってて、はい、えとそれで支配してるという状態ですね。はいうん、でそういういザと呼ばれるギルドが市場市場っていうのは市場ですね位置を開いてるんですうん、うん、マーケットっていうかマーケットとかデパートの方がわかりやすいですねデパートを開いてるわけですそれを支配してるんですね、うん、だから市場で物を販売できるっていうのはギルドメンバーだけだったわけですね、はいはい、で楽一楽座っていうのはこれをまずその座を解体するわけです、うん、ギルドを解体させて市場をもう少し開放しましょう、うん、誰でも商売できるようにしようというこれはなんでこれをやったかっていうとあ本当いろんなこと書いてあったりするしすごい複雑だったんだけどね本読んだら簡単に言うとどうやらですね戦争によって荒廃した土地が出てくるとその荒廃した土地に人を呼ぶためにこれをやってるみたいそうだよね要は人口を増やしたいとかねそういう意味合いもあるみたいなんですへえ面白いは都市形成だよねそそそうううあなるほど制限を緩めててて住みややすすくして人口増っそうです、うん、はいはいはい、うん、そう人口増やして税収も増えるみたいなあとはその都市として成り立たせるみたいなことをやってるうんなるほどまあそういうために楽市楽座っていうのを他の大名がやってるやつをまあうまく真似をしてやったんです、うん、安土でもね、うんうん、だから六角以外にも今川とか徳川とか上杉とかそういうのもやってたらしいんですよね、うんうんでなんかトップダウンって言われてるのもなんかどうやらトップダウンじゃなくてかなり地域住民の要望みたいなものも聞きながらカスタマイズして作ってるんだよみたいなことが
1: こう書いてありましたね。うん、<お>なるほど、うん、あと自分が読んだのはその座をこう否定したりとか要はその独占を取っ払うみたいな、うん、それをなんか出した命令というのは信長ってよくよく調べると3つしかないだって、うん、うん、で、あと他はなんか例えば京都とか堺などなんか結構もうすでに発展している商業都市の座はもうそのまんまにした。<ー><ー>そうそうそう。だからっていう
0: のもあるんですよね。そう。落一落座を使ったところ使わないところもあった。そうですそうです。普<に><ー>うん
1: ちゃんとそのまんまなその。その座を認めて商売させた方うがあそっちの方がなんがプラスだったらもうそのままにしたんですよ、うん
0: うん、むしろそっちの方が多いっていうふうに言われてるぐらいです、うん、なるほどね、うん、地方創生の政策の一つやった、うんまあ人を呼ぶための<笑>そうですね、うん、地方創生で戦争で荒廃した時に人をまた呼び戻していったりとかもっと人口を増やすための復興のための策としてその楽一楽座っていうのを引いてそれのその疎外要因になる座というものをある程度解体をしてうん、うん、で楽伊一っていうのは市場に実はその結構税金がかかってたりしたんですねうん、うん、あと労益とかもかかってたんですけど、うん、そういうのも軽減していくことによって市場も開きやすくすすくるんですようん、うん、でそれによって人が集まるじゃないですか、うん、デパートを作るということはうん、うん、それで、えー、と人を集めていくっていうこともしましたしうん、うん、あとはあの石所の撤廃とかね道路とか橋をちゃんと整備していくみたいなこともやってます。これも別に信長の独創ではないんですね。ただすでに同時代でこれはいいことしたねっていう風に評価されてるらしいですね。えー、いいですね。はい。もともとこの中世の日本で石所っていうのがもうあって、うん、でそれはその朝廷とか幕府とかあとは寺社ですよね。うんうん、保護のためにこう税金的な感じでここを通ったら石線って言ってお金取られるみたいなことがあったんです。うんうん、でそれっていろろんんなところにあっったんですって、うん、で当然ですけどその通るだけでお金取られるわけだから自由に通れなくなっていくじゃないです
1: かコストがかかっちゃうから。特に商人もね、それ通ろうとしたら通るたびにお金を払わないといけないから結局ジャッパーもうもうそこの物をどっかに持って行って商売するのをやめたくなりますよね、うん。そう。それか
0: 物の値段が上がっちゃうじゃないですかうん、うん。実際物価が高騰していくんですよ、うん。でそういうことを改善するためにえっと石書の撤廃をしたりだとか、うん、はい、うん、のをやってたと、うん。なるほど。まあただこれも他の大名が先に始めているのを真似した、ね、というふうに言われてます。あと石
1: 書の使い方としてはやっぱ戦争していると。時に物流を止めるっていう使い方もします。うんうん、要は経済封鎖ですよね。はいはい、うん。やっぱりその米を止めたりとか、あと化薬の材料を止めたりとか、うん、鉄砲の取引を積書で全部止めたりとか。でそれでこう相手国をのけなんか要はなだろう物資の物流を止めてこう弱らす
0: っていう。うん、うん、そうね。ちなみにあのチップスだけど火薬っていうのは日本で作れなかったみたいで、硝、うんえー、石っていう成分ですよ、ね。ね、うん、やっぱその。貿易で入手すするんででよほら信長って南蛮,南蛮人とすごい仲がいいっていう風に言われてる描写が多いじゃないですか。あれなんで仲がいいかっていうと、はい、そういう火薬とかを仕入れるための貿易相手として重宝してるでキリスト教を保護しているのも貿易相手として保護している。それがなくなったらほら小石を仕入れられなくなっちゃう、はい、鉄砲が使えない、はいうん
1: 、実際結構あの武田とかかも確かね内陸だっったよね内陸で港を持ってなかったんですよそれでその小石とか鉄砲の調達
0: に結構苦労したっていうふうには言われてますよねなんでやっぱりそのかなり合理的判断をしてるんだよねちゃんと港を押さえてさうまいっすねせいまあ当然思いつくことなんだろうけど、うん、や,やれたのは実現できたのはやっぱすごいよね頭がいいというよりはそれをちゃんとやってるっていうのがすごいって感じですね。うんうんなるほど。なるほど、うん、という感じで実は信長の政治っていうのはなんか秀才チックな感じです天才って感じじゃなくて。全然イメージと違いますよねはいはいということでですね<ほい S 2> 次回はその畿内を統一して天下人となった信長がそのさらに畿内の終焉地域とか地方の遠くにいたもともと畿内からだいぶ遠くにいた毛利とか上杉とかと。戦い始めるとあと四国の調査壁とかねそういうのと戦い始めるんですけれども、うん、そこで方面軍と呼ばれるですね、うん、自分が信頼できる武将をリーダーにして派遣するっていう戦い方をするんですねヤン全部自分が駆けつけるわけにはいかないからね深井、うん、自分一人でも戦える範囲を完全に超えるわけじゃないですか、うんうん、今まで戦国大名でそこまで手を広げた人いなかったけど信長だけがそういう状況になったので、うんうんうん新しいマネージメント方法をそこで実施するんですねでその中で方面軍でまいろんな人たちをいろんなところに派遣していくっていうのがまあどういうものがあるのかっていうのを説明しますなるほどですね深井、はい、いやもうなんか明らかにフェーズがパッて変わった感じがしますね。この回からね、信
1: 長の立ち位置というか、結構信長忙しいんですよ。なんか記録に残ってる時はなんかやっぱ活戦し活戦が続いてる時はやっなんか週一で合戦に行ってたっていう
0: 。で
1: 馬に乗りながら寝てたっていう記述もありますよね。寝てる寝てるみた
0: いな。営業者の中で寝てた。そうそうそうそう。駐車場で。大変だよね。いやあということで今回ここまでですかね。はいありがとうございました。Hi, Suzuku.